0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, hallo und herzlich Willkommen zur Folge 15. Wir sind noch live vom YouTube. So, einige der Zuhörer von den ersten Sessions sind sogar noch da. Hallo an euch, Ausdauernde, die ihr mitten am Tag Zeit habt, mir zuzuhören. Auch nicht schlecht. Äh, vielleicht sollte ich es abends machen, dann hätte ich noch mehr Chance, das live zu hören. Gell? Aber abends mag ich selber nicht mehr und bin ich oft nicht in der Praxis. Und jetzt seit der Selbstständigkeit habe ich beschlossen, möglichst wenig Arbeit daheim zu machen. So. Blättern wir mal im, äh, ah, das Buch von heute ist der äh, Luc de Schepper, Hahnemann im Brennpunkt. Praktisches Lehrbuch der klassischen Homöopathie. Ein sehr großes Buch, im Grundlagenbuch. Ähm, da blättern wir mal. Ja, habe ich schon gesagt, die Chance, dass wir hier Miasmen haben, ist relativ groß. Wir sind im Kapitel 20, Seite 464, was immer noch in der Mitte ist. Also sehr viele Seiten. Die zentrale Idee der Psora, Mangel an Stärke und Bedürfnis nach Unterstützung. Ja, wow. Da arbeiten wir uns mal ein bisschen durch. In der letzten Folge habe ich auch nicht so viel gelesen, sondern mehr selber gelabert. Lassen wir heute mal Luc die Schepper ein bisschen zu Wort kommen. Also, die Psora manifestiert sich vor allem auf der Haut und im Nervensystem. Klammer. Klammer auf und auf der Schleimhaut. <lacht> ja. Oder noch allgemeiner gesagt, überall da, wo es psychische Symptome gibt. Tada. Ja, aber er hat recht, grundsätzlich Haut- und Nervensystem, das ist erstmal richtig, vor allen Dingen Nervensystem im Sinn von Sensorium. Ja. Ihre neurologischen Wirkungen verursachen funktionelle und subjektive Symptome, aber niemals strukturelle Schäden. Juh. Okay, äh, äh, lesen wir mal weiter, damit bin ich nie einverstanden, aber mal gucken. Der psorische Patient leidet am meisten von allen, nicht weil sein Zustand zu so ernst ist, Klammer auf, er ist nämlich nicht, Klammer zu, sondern weil er so viele belastende Symptome hat. Das ist das, was man am besten beschreiben kann mit so einem ausgearteten Männerschnupfen, ne, wenn die dann ein bisschen Ohrenschmerzen haben, ein bisschen Bauchweh, ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Augenschmerzen, Nackenweh, Gliederschmerzen. so Und dann geht man aber vielleicht mal zum Arzt und stellt fest, ja, hat irgendwie kein Fieber, alle Werte sind gut, die Entzündungszeichen sind nicht so heftig. Ne? Also der Patient hat oft, wenn er hochpsorisch ist, tatsächlich einen subjektiv schlimmeren Zustand, als der nachher objektiv ist was allerdings für die Patienten keinen Unterschied macht. Und was wir in den Psora-Folgen schon mehrmals besprochen haben, die haben jetzt ein großes Problem, nämlich alles, was unterdrückt, wirkt schnell. Das heißt, die haben dann sehr, sehr schnelle, fantastische Wirkungen von irgendwelchen Neocitranen, Daffalganen oder irgendwas, ne? sodass man das hervorragend unterdrücken kann, auch bei Kindern. Und der Schaden damit immens ist anschließend. Aber so kann... Der psorische Patient zum Beispiel Herzsymptome mit hochgradiger mentaler Beteiligung haben und dauernd seinen Puls messen, weil er glaubt, bald zu sterben, ja, also so Akonitum- oder Arsenzustände. Er ist allerdings besser gestellt als die anderen miasmatischen Patienten, die mit einem Herzinfarkt in der Regel tot umfallen. Die alten Meister sagten, dass der psorische Patient derjenige ist, der sich hinlegt und auf den Tod vorbereitet, aber 90 Jahre alt wird. Das ist auf vielerlei Arten richtig. Ne? Einerseits diese Ängste. Ne? 80 Jahre Angst vor einem Herzinfarkt und dann sterben sie an einem Autounfall. Nicht lachen, ne? sonst kriege ich wieder äh, Kommentare im YouTube. <lacht> ist nicht witzig. Äh... Auf der anderen Seite ist Psora ein liegender Typ, ne, phlegmatische Typen, die tatsächlich ihr Leben manchmal damit verbringen, 90 Jahre zu liegen und auf den Tod zu warten. Ähm, meistens aber mit sehr gutem Essen. <lacht> Serien, Essen, gamen ne? und dann werden die 90 Jahre alt und haben aber im Leben vielleicht jetzt nicht die großen Errungenschaften gemacht. Ne? Also dieses Hinlegen auf den Tod vorbereitet ist in mehrerlei äh, Ebenen eine korrekte Einschätzung. Möchte aber denn jetzt, weil jetzt hier ein neuer Absatz kommt, möchte ich doch nochmal was sagen. Also, ähm, es ist schon nicht so, dass die Psora keine destruktiven Verläufe hätte. Das ist so ein bisschen ein Missverständnis. Ich bin erstaunt, dass es hier drin steht, weil das meistens sowas ist, was bei uns in der Schule unter den Studenten, die das noch nicht ganz verstanden haben, so ein bisschen kursiert als Gerücht. Aber natürlich, wenn das irgendwo hier auch drin steht, ist es mir klar, woher so Gerüchte dann kommen. Ähm... Das ist schon so, also ich, meine, ich sage jetzt mal eine subjektive Zahl, 80 bis 90 Prozent der psorischen Symptome sind tatsächlich funktionell und subjektiv. Ne? Deswegen aber überhaupt nicht weniger stark oder schlimm oder weniger behandlungsbedürftig oder dass man das dann als idiopathisch Simulanten abstempelt. Ne? Wenn überhaupt, dann kann man es in die Psychosomatik mit reinnehmen und dann ist es jetzt sehr, sehr wichtig, dass man sich darum kümmert, weil wenn ich das natürlich unbehandelt lasse, dann wird es irgendwann zu einer ernsten Problematik und das ist eigentlich etwas, was ich überhaupt nicht bestätigen kann, dass psorische Symptome, wenn man sich nicht drum kümmert, nicht irgendwann auch wirklich schwerere Sachen machen oder was natürlich da manchmal Missverständnis ist, dass die Psora dann keine chronischen Krankheiten erzeugen würde, das stimmt auch überhaupt nicht, ne? weil die Psora ist ja ein chronisches Miasma, das heißt eigentlich, wenn man sobald man von psorisch redet, meint man, dass es sich um eine chronische Krankheit handelt, die Psorische Art und Weise hat sich zu zeigen. Das heißt, die Symptome dieser chronischen Krankheit sind mehrheitlich psorischer Natur. Das heißt, Hitze, Juckreiz, Brennen, äh, Kribbeln, ähm, irgendwelche aufplatzenden Gefühle, pulsierende Symptome, Angst begleitet den Zustand, Unruhe, Nervosität. Ne? So, der wirkt denn oft von außen sogar hoch akut. So, deshalb wird er oft eben behandelt, unterdrückt und macht nachher ein Problem nach dem nächsten. Aber psorische Erkrankungen sind überhaupt nicht äh, lächerlich, nur weil sie nicht direkt zum Tod führen. Ne? Wir haben ja immer Angst vor diesen Erkrankungen, die schwere Organschäden hinterlassen, zu Recht. Ne? Und fürchten uns vor der Psora weniger. Da sie aber oft die Mutter aller Krankheiten ist, also so eine grundsätzliche psorische Sache, ja, die Voraussetzung schafft nachher für die anderen Miasmen oft, in meiner Beobachtung ne, und damit fängt es an, ist das überhaupt nicht zu unterschätzen und das haben wir in ein paar Folgen auch schon mal besprochen, dass die Leute, die lange psychotisch sind, lange tuberkular sind oder lange sogar syphilitisch sind und dann in die Psora kommen und das wird bei den anderen erstmal nicht anders sein, und dann psorisch werden und mehr so funktionelle, leichte, aber sehr nervige Symptome haben, dass das für den Patienten sogar manchmal eine subjektive Verschlimmerung ist. Sehr spannend. Ne? Aus der homöopathischen Gesichtspunkt wird er gesünder, wenn der selber Symptome macht und sich überhaupt nicht gesünder fühlt. Gehen wir noch ein bisschen weiter, wir haben nur Zeit. Also mentale Symptome der Psora. Psorische Menschen arbeiten geistig und körperlich sehr hart, aber immer nur kurze Zeit. Ja, das habe ich, glaube ich, sogar mal in irgendeiner Folge gesagt, das sind so diese Sprintermittel. Ne? da sie sehr schnell ermüden. Das hängt so ein bisschen ab, ne? welche Art von Ermüdung, aber primär ist diese Schwäche nach Anstrengung psorisch. Ihr Geist ist wach und aktiv und sie haben viele Ideen und sorgen sich vor allem um die Zukunft. Ne? Leider leben sie ihre Ideen nicht aus, weil ihnen die Kraft dazu fehlt. Das ist dieser phlegmatische Anteil aufgrund ihrer gedankenfühle und angeborenen mentalen schwächen müssen psorische menschen zu allen listen anfertigen einkaufslisten listen von dingen die sie erledigt werden müssen sogar listen von listen <lacht> das ist auch nicht schlecht ich bin noch nie in den sinn gekommen eine liste von einer liste zu machen also die excel lover erstmal eine liste machen von dingen die ich nicht erledigen werde ähm Genau, ne? Das, das ist, Andersrum kann man es auch noch sagen, die hängt dann den Kopf voller Ideen, dass sie die ganze Zeit studieren, was sie eigentlich machen würden. Zum Beispiel, wenn die irgendeine psorische Sucht gepackt hat. ne? Sie müssen, oh, ich muss noch zwei Podcast-Folgen aufnehmen. Dann studieren sie den ganzen Tag darüber, welche Podcast-Folge muss ich noch aufnehmen und vergessen dabei völlig, dass es noch andere Dinge zu tun gibt, sondern sie hängen dann eigentlich mit dem, dass sie das machen müssen. Ne? Das heißt, es ist nicht, dass die dann so eine Ideen, Losigkeit haben, wie wir das in der Psychose oder beim Syphilitischen haben, dass sie einfach dann irgendwann ist es weg, ne? sondern es ist es eigentlich ständig überlagert durch neue Ideen, die kommen. Ne? Aber dann fühlen sie sich schon öh, ne? aber dann fühlen sie sich oft schon überfordert, wenn sie nur einen Blick auf ihre Listen werfen. <lacht> es gibt ein gutes Buch, das habe ich mal gelesen, das habe ich aber leider nicht mehr. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal verliehen und dann ist es ja weg, ne? Bücher verleihen, ist immer so, die kann man auch direkt verkaufen oder wegschmeißen, also wenn man sie einmal verleiht, die kommen nie wieder. Ich weiß nicht, was mit den Menschen nicht stimmt, aber ähm, also das hieß so, also was, ich weiß nicht, also Aufschieberitis war so ein Teil vom Titel und was du heute kannst besorgen, das Verschiebe stets auf morgen oder so. War ein sehr gutes kleines Buch und da war das auch, man soll eben keine Listen machen, weil die einen sofort erschlagen. Sie brauchen mehr Zeit als andere, lernen häufig langsam und müssen gründlich über die Dinge nachdenken. Das ist vor allen Dingen bei den phlegmatischen Anteilen auf der Psora so. Ne? Wir haben aber auch psorische Schnelldenker, ne, wie Nux zum Beispiel, der oft ein sehr gutes Gehirn hat, bis er es denn dann kaputt getrunken hat. Ne? Hier ist eine Klammer. Einmal habe ich einen meiner Patienten, einen kleinen Calciumjungen, gefragt, wer ist dein bester Freund? Seine Antwort war, darüber muss ich erst einmal nachdenken. Ein tuberkulinischer Phosphorus hätte sofort jedes Kind auf seiner Klasse aufgezählt. Genau, das ist ein, so ein Anfängerfehler, ne? wenn man Phosphor fragt, wie viele Freunde er hat. Das ist dann erstmal eine halbe Stunde der Anamnese um. Lachesis darf man auch nie fragen, wie viele Freunde sie hat. Ne? Die Psoriker antworten von sich aus nur langsam und wollen sichergehen, gehen, dass ihre Antwort gut durchdacht ist. darf man nicht verwechseln mit dem Blockiertheit von der Psychose. Die antworten auch langsam, die Syphilis antwortet auch langsam. Das sind einfach verschiedene Gründe. Ne? Bei der Psora kann es zum Beispiel sein, dass sie so nervös sind, dass sie kein Wort rausbringen oder alles richtig sagen wollen und dann durcheinander kommen, so einen chaotischen Redestil haben. Also alles ist geprägt von Ängsten, Nervosität, Unsicherheiten oder irgendwelchen Aufgeregtheiten, Anspannungen. Ne? Patienten, die so die ersten zehn Minuten keinen Satz rausbringen, weil sie... Weil sie ähm, so nervös sind für das Gespräch. Ne? Während wir bei psychotischen ähm, oder syphilitischen Patienten dort haben wir entweder die Blockade von der Sykose, ne, bringt nichts raus, oder will gar nichts erzählen. Ne? Während bei der Syphilis so eine Art von Gleichgültigkeit ist, ne? die dann einfach auch zum Beispiel geschleppt worden sind und gar nicht reden wollen. Ne? Alle drei Miasmen können langsam reden. Antworten, Psora und Tuberkular und vielleicht auch noch eben andere mehr die ich nicht kenne, die haben aber die Tendenz zum schnell antworten. <lacht> Oder wenn es zu den phlegmatisch Unsicheren hört, dann immer auch langsam. Ne? Sie haben Angst vor Misserfolg. Ne? Grundsätzlich hat Psora Angst vor allem. Ah, steht da, ich sollte einfach lesen. Ne? Und vor allem Angst äh, zum Beispiel ausgelacht werden, Furcht, man bemerkt ihren Zustand. Sie haben ungewöhnlich scharfen und wachen Verstand, können einen Gedanken aber nicht über längere Zeit aufrechterhalten. Also die, die eine Idee wird direkt von der nächsten abgelöst und glücklicherweise auch die eine Angst wird von der nächsten abgelöst. Ne? Und so können Sie auch schnell wechseln ne? von einem meditativen Zustand, den Sie beim Yoga Nidra erreicht haben, fünf Minuten später eine Todesangst, Verlustangst, wenn Sie gehört haben, dass zwei Klienten für morgen abgesagt haben oder sowas, ne? Bei geistiger Anstrengung verspüren sie körperliche Hitze oder die Hitze ähm, des sie bedrückenden Raumes. Allgemein Hitzegefühle sind etwas, was wir in der Psora noch relativ häufig antreffen. Alles ist zu heiß, alles ist so pulsierend, aufplatzend. In irgendeiner Form haben wir immer diese Hitze oder dann in Form von Brennen. Jetzt kommt der Juckreiz. Der psorische Juckreiz kommt auf der mentalen Ebene als ausgeprägte geistige Unruhe zum Ausdruck. Psorische Menschen sind Tagträume, sterile Philosophen, die Luftschlösser bauen. Sie sagen zum Beispiel, wenn ich nur ein bisschen mehr Geld hätte, könnte ich dieses oder jenes Geschäft aufbauen. Aber sie haben immer das Gefühl, dass es ihnen an Geld und Kraft dazu fehlt. Sehr interessant, wenn ich jetzt das gerade reflektiere für meine Selbstständigkeit. Da war es nicht das Geld, sondern da war das eben auch die Kraft. Kann ich das überhaupt es fällt ihnen schwer, mit einem Projekt zu beginnen, im Gegensatz zum Tuberkularen, die gut im Beginnen sind. Beide übrigens Mühe, das dann fertig zu machen. Und hier steht es auch, selbst wenn sie einmal angefangen haben, ist es unwahrscheinlich, dass sie, auch, dass sie es auch zu Ende bringen, da schon die kleinste Kleinigkeit dazwischen kommen kann. Und hier steht es auch, der tuberkulinische Mensch ist genauso schlecht darin, etwas zum Abschluss zu bringen. Also ja, die Schepper und ich sind fast in allem einer Meinung, wobei... Bei Seite 464 davon auszugehen, man hätte jetzt alles kapiert von dem Buch. Natürlich auch äh, schwierig. Ne? Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Machen wir noch einen Absatz. Hier kommen nämlich noch emotionale Symptome der Psora. Da sie sich zu schwach fühlen, um sich selbst zu verteidigen, neigen psorische Menschen zur Überkompensation, um ihre beständigen Kämpfe zu gewinnen. Sie haben das Gefühl, schrecklich arm zu sein, selbst wenn sie Millionäre sind und an all ihren Besitztümern festhalten zu müssen, da sie sie sonst nicht ersetzen können. So ein bisschen die Last der Psorha, ne, je mehr sie besitzen, desto mehr haben sie Angst, das zu verlieren und je mehr sie Angst, das zu verlieren haben, desto schlechter wird ihr gesamter Zustand, was oft dazu führt, dass sie die Dinge tatsächlich verlieren, aber nicht wegen den Sachen, dass sie geglaubt haben, sondern weil sie sich in den ruin gearbeitet haben. Und wie wir am Anfang gelesen haben, braucht das auch nicht viel, ne? Vielleicht noch kurz, äh, rückblickend fällt mir ein, ne? das ist auch so eine psorische Idee, die jetzt reingeschneit ist, äh, äh, in den, beim Sikose haben wir auch besprochen, die sind extrem gut darin, Sachen zu Ende zu bringen und sich von Kleinigkeiten nicht ablenken zu lassen, die haben dann aber Mühe, was wir auch in der Psora finden, mit Neuem, also Sikose hat allgemein Mühe mit Neuem, ne? Psora hat Mühe mit Neuem, wenn das Neue ist, das sie entweder nicht kennen und dann haben Sie Angst vor. Oder wenn Sie das Neue nicht machen wollen, <lacht> macht nur, was ihm Spaß macht. Das ist auch so ein psorisches Symptom. Psychose ist oft andersrum. Macht den ganzen Tag Dinge, die Sie nicht mögen. Alles ist von Pflicht und Verantwortung geprägt. Sie neigen zu Geiz und werden dabei von der Sorge um die Zukunft angetrieben. Die Psora bringt den Verstand dazu unter allen Umständen und falls notwendig, selbst mit unfairen Dingen, unfairen Mitteln, solche Dinge haben zu wollen, die für seine Existenz ziemlich unnötig sind. Beispielsweise ein Haus mit 30 Zimmern, 25 Badenzimmern, einer Garage für 30 Autos. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Also, weiß ich, was daran unnötig ist für die Existenz. Also, habt ihr das nicht? <lacht> so völlig legitim, oder? Wobei ich finde 25 Badezimmer ein bisschen wenig. Ich meine, da kann man ja nicht mal also da muss man ja einmal im Monat auf selbe Klo. Mehrmals, ne? Vier bis fünf Tage muss ich zweimal dasselbe Bad benutzen. Da Psoriker nicht gern putzen, brauchen die dann ja mindestens eine Putzfrau. Das ist wieder teuer. Ne? <lacht> also, mein Gott, 30 Zimmer, ey. Da würde ich mir ja ständig verlaufen. Aber ich hätte... Nein, ist gut. Was, was wir bei der Psora auch haben, ist aber auch das andere, das Verschwenderische, ne? Das ist nicht wie bei der Syphilis so impulsive, destruktive Käufe oder beim Tuberkularen, die dann so wechseln, sondern das ist auch, die sparen dann und dann gönnen sie sich aber auch mal was. Die Sykose kann beides haben, aber was bei der Sykose am meisten ist, ist dieses kontrollierende, stauende, ne, die sparen und dann fragt man, wofür sparst du denn? Ja, einfach zum haben. ne Oder ich habe das so gelernt, dass man das nicht ausgibt. Ne? Bei der Psora ist es, ja, ich hab's mal, falls ich es dann mal brauche. Ne? Dieses Geld sparen aus, falls ich es dann mal brauche. ne Wenn dann in 50 Jahren meine teure Zahnarztrechnung ins Haus steht, dann habe ich dann genug Geld. Ne? Da geht es immer um Angst und bei den Psychose geht es immer darum, irgendwas fixiertes. Ich habe mir das so vorgenommen und jetzt machen wir das genauso. Beim Tuberkularen ist es dann am häufigsten, dass die wirklich auch hardcore verschwenderisch sind. Das kann bei der Psora aber bei bestimmten Dingen auch so sein. Gut, sehr interessant. Also da kann man natürlich mal reingehen hier, wer sich mit den äh, Miasmen beschäftigen möchte. So beim drüberschauen habe ich immer mal wieder gesehen, mit der Sikose sind wir glaube ich nicht so einig. Herr De Schepper und ich glaube, ich, hatten ein anderes Bild von der Sikose, was ich schon öfter mal gelesen habe. Nämlich diesen, äh, sag ich mal, Teil, der vor dem Tripper kommt. <lacht> diese Lust und das Überbordende, was wir bei Medurinum auch finden, wer das Mittel kennt. Ne? Dieses zu viel extrem gelebt, ne? was wir eigentlich bei uns in der Essay dem Tuberkularen zugeordnet haben, findet man auch oft in der Psychose, weil ja Tripper diese Lustkrankheit ist. Genau. Aber ich sag's hier an der Stelle nochmal, wir haben es letzte Woche ja auch schon besprochen, die Miasmen sind eine Möglichkeit, die es uns erleichtert. Am Schluss verschreiben wir eh nach dem Ähnlichkeitsgesetz und nicht nach irgendeiner Theorie. Und dann kommt es auch gut bei raus. So, ich hoffe, ihr habt die beiden Leseecken, respektive die dem Podcast dabei sind, heute die Leseecke sehr genossen. Falls ihr mal die Gelegenheit habt, im YouTube live dabei zu sein, dürft ihr auch jederzeit im Chat Fragen stellen. Und ansonsten könnt ihr dort die Episode auch nochmal nachhören. Die bleibt drauf ne, im Live. Die ist dann nicht unter den Videos, sondern unter den Live-Schaltungen und heißt immer Aufnahme-Session, weil ich immer mehrere aufnehme im Moment. Äh, genau. Deshalb wünsche ich jetzt allen Leuten aus dem Podcast schon mal alles Gute und bis bald, bis zur nächsten Woche. Tschüss.